0: Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest Pani Magdalena Marek, prowadząca Teatr Pierwsze Kroki. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak, jaki był pierwszy pierwszy Pani scenariusz, jakie były Pani pierwsze kroki i jaki napisała Pani pierwszy scenariusz?
1: W Pałacu Młodzieży, w którym właśnie prowadzę Teatr Pierwsze Kroki, pracuję już ponad 15 lat. Więc tych scenariuszy było naprawdę bardzo dużo i trudno jest mi chyba dzisiaj sobie przypomnieć, jaki był ten pierwszy scenariusz. Zwykle scenariusz nie jest jakby tylko moim dziełem, ale wynika on przede wszystkim z pracy całej grupy. Nigdy nie jest tak, że przychodzę z gotowym scenariuszem i proszę dzieci lub młodzież, żeby po prostu się nauczyły ról lub odegrały w taki sposób, jak ja tego bym chciała. Teatr amatorski bardzo różni się od teatru profesjonalnego, w którym tutaj jesteśmy. I praca w takim teatrze amatorskim jest takim efektem działań całej grupy. Więc każdy scenariusz, i na pewno tak było z tym pierwszym, którego zupełnie nie pamiętam, praca nad nim przebiega w ten sposób, że najpierw ćwiczymy różne etiudy, gramy w gry teatralne, bawimy się, improwizujemy, zbieramy jakieś nasze zainteresowania i dopiero to staje się takim przyczynkiem do powstania scenariusza. Scenariusz powstaje tak naprawdę na samym końcu. Jest zapisem tego, co wymyśliła grupa. Ja oczywiście jako polonistka dorzucam teksty literackie, jakieś wartościowe wiersze, fragmenty prozy, które chciałabym, żeby młodzież w jaki sposób poznała i na przykład zaadaptowała do swojego scenariusza, ale staram się jak najmniej ingerować w ich działania i w to, co jest ich własnym takim wymysłem, ich wyrazem scenicznym.
0: Jaka była największa wpadka w Pani karierze? Dobrze Pani zapamiętała.
1: Tak, wpadka. Nie wiem, czy wpadka, ale jak grupa, bo oczywiście nie myślę o sobie, tylko myślę o Teatrze Pierwsze Kroki. Dużo mieliśmy takich różnych śmiesznych i zabawnych przygód, ale najbardziej zapamiętałam taki moment, gdy mieliśmy taki spektakl Kocie Historie. I takim głównym bohaterem, można by tak powiedzieć, tego spektaklu był taki olbrzymi kot. On był uszyty w częściach, więc dwoje dzieci niosło wielki brzuch tego kota, inne dzieci niosły głowę. No i były dzieci odpowiedzialne oczywiście za łapy i za ogon tego kota. No i jakoś niefortunnie się złożyło, że podczas jednego ze spektakli, który graliśmy gdzieś na wyjeździe, zapomnieliśmy jednej łapy. I jest taka scena w tym spektaklu, gdzie liczymy te łapy, wchodzi jedna łapa, druga dzieci, cała publiczność zgromadzonych przedszkolaków liczy z nami, jedna, druga, trzecia, a czwartej nie ma. I rzeczywiście moi wspaniali aktorzy cudownie sobie poradzili, ograli tę sytuację, było bardzo śmiesznie. Myślę, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak wpadka. Jest przygoda, jest wyzwanie i trzeba sobie na scenie po prostu z nią poradzić. Bardzo często podczas ostatnich prób generalnych staram się dzieciakom robić takie różne przykusy. i na przykład podrzucam im jakąś piłkę na scenę albo gaszę światło w trakcie i one wiedzą, że to są takie moje specjalne numery, żeby one się ograły w sytuacjach, które mogą je zaskoczyć, gdy na przykład dziecko na widowni się rozpłacze, zaśmieje, tęskni za mamą albo ktoś może na przykład wyjdzie w trakcie spektaklu, bo przecież tak się też zdarza. I one w ten sposób są przeze mnie oswajane, żeby były przygotowane na różne takie sytuacje, które mogą je rozpraszać albo które mogłyby ewentualnie wziąć za wpadkę lub niepowodzenie. A tego absolutnie tak nazywać nie należy.
0: Jak trudno napisać jest scenariusz?
1: Tak jak powiedziałam, scenariusza właściwie się nie pisze w moim teatrze, tak jest. Scenariusz jest tworzony tak? przez szereg właśnie grup, etiud. Zwykle wygląda to tak, przychodzimy na zajęcia, spotykamy się w Pałacu Młodzieży w wolsztynie i gromadzimy się w sali i spotykamy się w jakimś nastroju tak, danego dnia. Jedni są zmęczeni, drugi mają dosyć aktualnie online'ów, trzeci przychodzą z bagażem doświadczeń ze swoimi rówieśnikami, inni są bardzo dzisiaj zdenerwowani na rodziców. i Ten cały szereg emocji wkładamy w różne ćwiczenia teatralne. Są to gry, improwizacje, pantomima, zabawy teatrem, przedmiotu, zabawy w konwencji kamishibai, zabawy różne, różnego typu plastyczne, plastyczno-teatralne. Bardzo ważna jest dla mnie też muzyka, improwizacja w ruchu. No bardzo długo, tutaj dużo dużo by wymieniać ile tych technik staram się zmieścić w w tych zajęciach. Natomiast zawsze takim podsumowaniem zajęć są takie krótkie scenki, etiudy, które są przygotowane przez młodych ludzi. I ja patrząc na te etiudy, myślę, że młodzież też to już czuje delegujemy. Ta etiuda byłaby świetna do naszego spektaklu. Dobra, to ją zapisujemy albo nagrywamy i staramy się zapamiętać, że mogłaby być ona przyczynkiem do dalszej pracy. I tak krok po kroczku właśnie tymi pierwszymi, drugimi, trzecimi krokami powstaje spektakl jako takie właśnie nasze dzieło, które tak naprawdę prowadzi do zapisania scenariusza. Aktualnie mamy taki spektakl, który nosi tytuł Święty Spokój i zapisaliśmy swoje właściwie całoroczne przeżycia związane właśnie z sytuacją, w której jesteśmy. Nasze frustracje związane ze zdalną nauką, nasze ograniczenia, nasz lęk, to, co widzimy w mediach, to, co widzimy na ulicach i to wszystko skumulowaliśmy w tym spektaklu, po czym zastanowiliśmy się, co tak naprawdę może być antidotum na to wszystko, co może dać nam właśnie taki spokój, relaks i tym młodym ludziom, i mi jako osobie dorosłej. Doszliśmy do moim zdaniem bardzo ciekawej i bardzo dobrej konkluzji, ale o tym wam nie powiem. To możecie zobaczyć już niebawem na naszym fanpage'u, ponieważ tam odbędzie się premiera tego spektaklu. Pierwszy raz mamy premierę internetową, Zwykle mieliśmy, prawda, w kontakcie takim z publicznością, z rodzicami. No, w tym roku jest zupełnie inaczej, jest to nowe przeżycie dla nas, ale traktujemy je właśnie nie jako, wiesz, wpadkę, czy tam jakąś trudność, tylko wyzwanie, po prostu jest to dla nas przygoda, hej, w tym roku robimy zdalną premierę.
0: Także jest jest to inaczej. Tak, a ile się pisze taki scenariusz, tak tworzy?
1: To zależy, to zależy przede wszystkim od grupy. Od tego, czy chcemy, jak najszybciej mamy taką ochotę już zrobić spektakl, czy mamy na przykład, teraz mamy dużą potrzebę, żeby rozmawiać, żeby bawić się. Ostatnio większość czasu na naszych zajęciach poświęcamy grom, gramy w gry planszowe, w gry towarzyskie i mamy taką potrzebę, więc idziemy za tym, co aktualnie chcemy robić. Natomiast zwykle taka praca już stricte nad spektaklem zajmuje nam od 3 do 6 miesięcy. To nie jest tak jak w szkole, prawda, że przychodzi pani i na wtorek ty jesteś gruszką, ty jesteś (grytanie) jabłuszkiem i robimy przedstawienie. U nas troszeczkę inaczej, może zważywszy na to, że właśnie Pałac Młodzieży jest taką placówką, gdzie rozwijamy swoje dodatkowe takie talenty, nie tylko to, co musimy w szkole ale właśnie teatr czy czy taniec czy muzyka to są takie pasje młodych ludzi, które bardzo powoli i w takim tempie dostosowanym do młodzieży rozwijamy właśnie w naszej placówce.
0: Rozumiem. A kto jest dla pani guru teatru?
1: Oczywiście pan Andrzej Fabisiak. Bez wątpienia tutaj olsztyńsko, ja jestem wychowanką pana Fabisiaka, więc Zawsze korzystam z jego takich pomysłów. Natomiast moim takim absolutnym ideałem, może takim mentorem jest Jan Dorman. To był taki człowiek, który pokazał, że teatr dziecięcy właśnie nie może opierać się na schemacie wymyślonym przez dorosłych. Że teatr dziecięcy powinien, czy w ogóle teatr taki amatorski, powinien iść za potrzebami grających w nim aktorów. Więc tutaj opowiadam ci o młodzieży, ale mam grupy też Teatru Dziecięcego. Mam w grupie nawet 3-5 latki, bardzo małych... Malutkie. Tak, malutkie dzieciaczki. I no nie sposób im powiedzieć, prawda, nauczcie roli, czy, czy w taki konwencjonalny sposób postrzegania teatru. Zwykle przeprowadzam z nimi bardzo dużo zabaw, spisuję te zabawy, sięgam do zabaw z mojego dzieciństwa zabaw podwórkowych, zabaw z rodzicami. Bardzo często właśnie rodzicami rodzice stają się aktorami w naszych przedstawieniach właśnie, zwłaszcza z tymi grupami młodszymi. Bardzo często są proszeni do przygotowania jakiejś roli czy kostiumu. Natomiast właśnie Jan Dorman miał bardzo taką ciekawą, ciekawą koncepcję tej pedagogiki teatru i uważał, że teatr przede wszystkim ma takie cele właśnie pedagogiczne, rozluźniające i że każde dziecko tak naprawdę, jeśli mu się przyjrzeć, tworzy swój własny teatr że dzieci się bawią, biorą lalki, odtwarzają sytuację, mówią do siebie tymi lalkami, wchodzą w rolę albo na przykład bardzo często ustanawiają, ej, ty jesteś królem, a ja jestem królewną i teraz będziemy mieli wesele. <grych> Prawda? Same sobie stwarzają tak, jak na, tak naprawdę teatr. Pokazał również jest taka słynna żółta kaczuszka Jana Dormana, którą e, przyprowadzał rzekomo, e, no, długo było opowiadać e, o symbolu w ogóle tej kaczuszki. Natomiast e, on ją przyprowadzał na zajęcia z dziećmi i potem, gdy dzieci odwiedzały prawdziwy teatr, gdy były już na to gotowe, no bo takie dwóch, trzy latki nie zawsze są gotowe, żeby prawda, być odbiorcami sztuki, muszą się oswoić z miejscem, z ciemnością, ze światłem, z obecnością aktorów. Przyprowadził tę kaczuszkę razem z nimi i stawiał ją na scenie. Chciał pokazać, że teatr jest przedłużeniem naszego życia. On też pozwolił dzieciom i młodzieży na takie spontaniczne reakcje w trakcie spektaklu. On pokazał, że teatr jest taką żywą materią, że jest taką relacją między publicznością a aktorami. Nie należy się bać tego śmiechu dziecięcego, tej reakcji bardzo emocjonalnej czasami, prawda, oklasków w miejscu, gdzie aktor ich zupełnie nie przewidział. I zdecydowanie Jan Dorman, z którego właśnie podręczników też korzystam, korzystam z jego właśnie eksperymentów. Takim źródłem moich inspiracji jest też Instytut Teatralny w Warszawie, gdzie jeżdżę właśnie na konferencje, różne szkolenia dla instruktorów teatralnych i tam zawsze przywożę bagaż różnych ćwiczeń i moja grupa zawsze mówi o, pani ze szkolenia wróciła, <grytanie> będzie się działo, bo zawsze im przynoszę różne, różne nowe ćwiczenia i im, słuchajcie, to jest, naprawdę, to jest jeszcze lepsze niż to ostatnie, zrobimy tak, tak, tak. I zawsze jest bardzo dużo śmiechu.
0: Dobrze. A jak pani się czuje, jak pr- 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 pracuje właśnie z takimi malutkimi dzi- dzieciakami? Takimi? Malutkimi, tak jak pani powiedziała, 3-5 lat.
1: Wiesz co, no oczywiście trudno powiedzieć, że to są jakieś takie stricte zajęcia teatralne. Ja z nimi się przede wszystkim bawię, ale moja zabawa zwykle tak je kierunkuje, żeby wchodziły w rolę właśnie. Zachęcam je, żeby się tak odważały na przykład, no to udajemy zwierzątko, roślinkę, a potem przechodzimy dalej do abstrakcji, prawda? Udajemy kropelkę, udajemy drzewko, pokaż mi wiatr. Pokaż mi smutek, pokaż mi radość, jak chodzi radość, prawda? Staramy się przekraczać takie granice naszego myślenia o dzieciach, które nic nie rozumieją, one są jeszcze za małe. Nie, tak nie jest, z dziećmi fantastycznie się pracuje. Zwykle takie zajęcia z maluszkami, zaczynam od opowieści w teatrzyku Kamishibai. To jest taki teatrzyk pudełkowy obrazkowy, gdzie jakby opowiadam im jakąś historię, która jest na planszach narysowana. Ja mam do tego tekst i do tego często się przebieram, albo jakieś gadżety im wyciągam, albo zagram im na jakimś instrumencie i w takiej formie pokazuję im, że teatr jest taką bardzo szeroką sztuką, tak? Że, że mogę w tym samym czasie pokazać im obrazek, zaśpiewać coś, pokazać, zagrać, zachęcić do jakiejś interakcji. Natomiast one same jakby, no, oczywiście nie wystawiają żadnych spektakli. Jeśli już, to właśnie robimy takie spektakle improwizowane z rodzicami, że rodzice na przykład znają zarys, przebieg spektaklu, ale nie mamy gotowych ról, nie uczymy się ich na pamięć. Tylko mamy na przykład taki spektakl, robiliśmy kiedyś o kozie, gdzie ich sadzam w różnych miejscach i publiczność chodzi za nami. I dochodzimy do na przykład mamy, mamy małej Kasi, Kasia ma 2 stoi z mamą, przebrane są zakuski i przychodzimy i taki improwizacyjny dialog nawiązujemy, który oczywiście dąży do tego, żeby przejść przez wszystkich bohaterów, no i tam się znajduje puenta u tego ostatniego, prawda? Także to jest bardzo ciekawa dla mnie i bardzo inspirująca praca. Wbrew pozorom praca z młodszymi dziećmi jest o wiele trudniejsza. Jest o wiele bardziej e, wymagająca dla mnie, jako dla prowadzącej, niż praca z młodzieżą, która bardzo często sama mówi mi, co chce robić, jak chce to robić. Nie, to jej się nie podoba <śmiech> i e, tak mnie pięknie prowadzi prawda, przez swój świat. A tutaj e, młodsze grupy są takie bardziej... No wymagające dla mnie jako od człowieka takiego warsztatu. Natomiast ostatnio miałam zajęcia o emocjach z różnymi grupami i to bogactwo, które mają maluszki w wyrażaniu właśnie emocji, w mimice, w gestach, niestety gdzieś się zatraca z wiekiem, prawda? Już te, te, te starsze... Moje aktorki czy aktorzy często już się wstydzą, popadają w jakieś taki, takie rezerwy, nie chcą wszystkiego pokazać i musimy się właśnie otwierać. i Bardzo często zapraszam do nich na zajęcia, czyli do młodzieży, tych malutkich, tych malutkich aktorów. I oni bardzo dużo mogą się od siebie też wzajemnie nauczyć. To jest piękne doświadczenie.
0: Bardzo, ja bym chciała też w takich zajęciach uczestniczyć.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Jak tru, y, czym pani się inspiruje, gdy ma zajęcia właśnie z takimi grupami amatorskimi?
1: Przede wszystkim, tak jak ci wspomniałam, takim moim źródłem inspiracji jest Instytut Kultury, Instytut Teatralny, oczywiście w Warszawie. Ale właśnie tutaj zajęcia z panem Fabisiakiem, które miałam tutaj w studium reżyserskim są cały czas dla mnie też taką inspiracją. Poszukuję takich metod, które będą złamaniem pewnego schematu zajęciowego. Bardzo silnym dla mnie też takim bodźcem są te wszystkie zajęcia, które łączą w sobie, są takie synkretyczne, łączą troszeczkę muzyki, troszeczkę plastyki, troszeczkę teatru gdzie mogę pokazać, że teatr może odbywać się przy pomocy kartki, przy pomocy np. taśmy, że możemy zrobić najpierw coś plastycznego i wokół tego dopiero zbudować fabułę. Bardzo inspirujące są dla mnie szkolenia z metody Orfa, gdzie właśnie uczę się różnych takich Zabaw muzycznych, które robię z małymi dziećmi. Tam są też bajki przepięknie prowadzone, bajki muzyczne, właśnie improwizowane. Co jest jeszcze takie bardzo ciekawe? Sensoryka, zabawy sensoryczne. Ja jestem też terapeutą ręki, czyli staram się dzieciaczkom pomóc od razu ułożyć chwyt, taki właściwy, dbać o te paluszkowe zabawy. Więc robię z nimi bardzo często teatrzyki paluszkowe, różne gniotki, niegniotki, masy. Bardzo mnie to ciekawi i naprawdę właściwie ze wszystkiego, z każdej dziedziny życia, z każdej dziedziny sztuki można zrobić teatr. I często moi synowie, którzy wracają ze zbiórki harcerskiej, opowiadają mi o swoich zabawach, które tam mieli w terenie. Ja mówię, och, to byłoby świetne w teatrze, można to przekuć. Więc tak naprawdę inspiracje są wszędzie, tylko trzeba chyba zdobyć się na odwagę, żeby to wszystko tak trochę na zasadzie eksperymentu, uda się, nie uda, przerobić na teatr, bo wszystko się da, ze wszystkiego da się zrobić teatr.
0: Tak. A jak widzi pani rozwój teatrów?
1: No właśnie, to jest takie ciekawe pytanie, bo dzisiaj to się zastanawiamy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Na pewno mam nadzieję, że powrócimy do do murów teatru, do takiego kontaktu z widzem. Jesteśmy tutaj w Teatrze Jaracza, więc myślę, że jak dzisiaj wyszłyśmy, to poczułyśmy, że nareszcie możemy wejść poczuć klimat sceny, ale no bardzo do tego tego tęsknimy. My jako teatr amatorski, no właściwie główną naszą taką publicznością są rodzice, są nasi najbliżsi, a potem jeździmy na różne przeglądy teatralne. I właśnie tego nam bardzo brakuje, że pierwszy raz w historii naszego teatru nie mamy kontaktu z publicznością, takiego na żywo. To co zrobiliśmy jest tak naprawdę telewizją. To ciągle nie jest teatr. Teatr musi się opierać na tym, co się wydarza tu i teraz. I mam nadzieję, że taki rozwój (grym) pójdzie w stronę powrotu (grym) do tego, co było. A teatry amatorskie w Polsce, czy na Warmii Mazurach mają się doskonale i mamy świetne teatry. Tutaj w Olsztynie też i nie tylko w Olsztynie, zresztą z moim teatrem jeździmy bardzo często na przeglądy teatralne i to są dla nas fascynujące przeżycia, możemy spotkać się właśnie z innymi teatrami, wymienić się doświadczeniami i też życzyłabym sobie i i wszystkim teatrom, żebyśmy mogli się spotkać.
0: Tak, to co, bardzo dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję również. (gry)
0: Dziękuję.